0: hablando sobre uh, errores que uno comete al querer crecer uh, y, uh, y es en referencia podemos tratar de crecer de la forma incorrecta y causa, causa una serie de, de secuencias de un dominó en uh -huh. la mala dirección y una, una de estas es, creo que menospreciamos lugares pequeños uh -huh. y sobrevaloramos lugares grandes Hey, ¿qué tal? Y muy bienvenidos al Haciendo Iglesia Podcast. Yo soy Taylor y aquí estamos como siempre con mi padre, el pastor Robert.
1: Buenos días, buenas tardes. Buen lunes, <ríe> buen lunes, <ríe> por lo menos. <ríe>
0: Uh, Qué genial por estar aquí. Uh, estoy emocionado.
1: Ya, yeah, no. Uh, solo mencionarlo. Hemos estado ya con la pandemia uh, cerrándose por fin, uh -huh. viajando un poco. Y siempre el cariño, el amor de los que están escuchando este podcast. Uh, uno nos sorprende y nos agrada también que hay una gran familia que están ahí conectados Escuchando y espero que podemos aprender algo uh -huh. uh, juntos y yeah. algo de lo que hemos visto. Estamos justo hablando de algunos errores yeah. uh, que nos ha enseñado en el camino. Uh -huh. <risa>
0: sí, hemos, hemos, hemos sido una iglesia que hemos aprendido uh, cometiendo muchos errores. Uh, dicen, uh, cuál, no sé cuál, cómo es la frase exactamente, pero... Uh, no es malo cometer errores, es malo seguir repitiéndolas.
1: Sí. Como es la primera vez, ya, yeah, pobre de ti, segunda vez pobre de mí. <risa> <risa> Pero um, cuando hablamos de aprender, uh, hemos, aprendemos de errores nuestros y también de curiosidad. Uh -huh. uh, algo que sugiero a todos los líderes y pastores es eh, Siempre sé curioso. Tome el tiempo de aprender de otros. Uh -huh. uh, observando, mirando, sin prejuicios o juicio, pero simplemente aprendiendo. Uh, porque justo el, parece en el tema que tocamos hoy día, uh, es mucho observación. Yeah. Y al observar, aprendimos Uf. cosas buenas y cosas que no, nosotros... No deseamos hacer.
0: Ya, yeah, es verdad. Y, y es curioso porque uno puede ahorrarse muchos dolores al mm -hmm. aprender de otros. Entonces, gran parte de nuestra intención con este podcast es ayudar a pastores, líderes, a, 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 a personas creyentes yeah. de, de realmente evitar dolor. <risa> Aprendiendo del dolor de otros o de las lecciones que otros han tenido. no yeah. a Esa frase que tú has mencionado antes, si no tienes sabiduría, Uh, préstate la sabiduría de otro.
1: Ya, yeah, préstelo. Um, y Dios te dará la propia, pero uh, buenos consejos y lo que uno aprende mirando, yeah. observando. Entonces, uh -huh. entramos hoy. Sí. ¿Cuál es la lección de hoy? Eh, de
0: nuevo, hablando sobre uh, errores que uno comete al querer crecer. Uh, y, uh, y es en referencia podemos tratar de crecer de la forma incorrecta y causa, causa una serie de, de secuencias de un dominó en uh -huh. la mala dirección. Y una, una de estas es, creo que menospreciamos lugares pequeños uh -huh. y sobrevaloramos lugares grandes.
1: <risas> bueno, creo que el sueño de muchos pastores es predicar a la multitud. Ya. Yeah. No, emoción, especialmente cuando están conectados, enganchado el mensaje o la presencia de Dios con las alabanzas. Es divertido predicar a miles, uh -huh. cuando, especialmente cuando están conectados. Uh -huh. Pero las estadísticas últimas nos muestran que uh, las iglesias crecientes más no son iglesias donde entran miles y miles. Auditorios, ¿no? Auditorios. Uh, se dicen, por ejemplo, que una persona nueva que va a la iglesia se siente como uno de la multitud, perdido en la multitud y no visto. Wow. Pero cuando el santuario dice la, los estudios, la talla perfecta es 800 personas, uh -huh. 800 hasta 1,000, sí. porque todavía se siente familia. Yeah. Se siente que puedo ser conocido y reconocer otros. Cuando hay 5,000, 10,000 en el auditorio, no reconozco la gente. No, no me reconocen la gente. Yeah. Pero cuando uno está buscando ser parte de una familia, la familia se ve todavía cuando hay... 800 a 1,000 en el auditorio.
0: Y, y es algo fascinante esa idea. Eh, eh, digamos, uno dice, no, pero quiero crecer la iglesia. Dios me dio gran visión por la iglesia. Y sí, no estamos, no estamos hablando de tener poca visión. Yeah, no Hablamos de igual, gran Igual ganar tu ciudad. Sí, gana tu ciudad. Sé, te, tienes el sueño que hablábamos hace, hace unas semanas atrás. Pero creo que no nos damos cuenta de que con un auditorio, digamos, de 500 es un poco más bajo del tamaño ideal, con cinco o seis reuniones, alguien tiene una iglesia de tres mil personas.
1: No, y le, el objetivo una vez más es que pertenecen a una familia, los yeah. que vienen uh -huh. y una talla de 500 personas al mismo servicio ya llega de ser familia. Uh -huh. Y una familia es donde la iglesia es más pegajosa. La gente queda yeah. uh, porque se sienten ser conocidos y se sienten útiles.
0: Yeah. En cambio, lo opuesto es un auditorio mega gigante. Digamos, siete mil personas. Es inmenso el auditorio. Eh, Cuán difícil es llenarlo. <ríe> yo, yo recuerdo, hablaba, hablaba hace años con... Uh, el pastor de, de CCB, Don Wilson. Y él me decía que cuando antes que construyeran su auditorio de 3,200, me decía, tenían varios servicios, varias reuniones, un lugar pequeño, y se sentía increíble. Cuando entraron al nuevo auditorio, el tratar de hacer que se sienta igual era prácticamente imposible. Mm. Y él me dijo anhelo los días antes de este nuevo auditorio.
1: ¡Wow! Yeah. No, un auditorio talla típica que vemos siendo construido en iglesias grandes, es de 3.000 personas, yeah. típico. 2.500, 3.500 en este rango. Uh -huh. Y es fantástico por un evento, Uf. una conferencia, es fantástico. Es,
0: es precioso.
1: Pero por cada semana, domingo en domingo, uh -huh. Um, igual se puede llenarlo uh, difícil tener múltiples servicios por evacuarlo y volver a llenarlo evacuarlo y volver a llenarlo uh -huh. uh, limpiar entre servicio a servicio los baños y los uh, las sillas uh, es complicada cuando la iglesia es cinco mil siete ocho mil diez mil ya es casi difícil imposible evacuarlo y volver a llenarlo Uh -huh. uh, por múltiples servicios. Uh -huh. Entonces, y, y, bueno, algunos dirá, pero tengo todos en un lugar, pero mantener este cantidad es un evento cada semana, un evento enorme.
0: Ya, yeah, y, y creo que provoca estancamiento. Ya. Yeah. Y sé que suena raro decirlo así, pero provoca estancamiento en el hecho de que eh, ya armar un servicio nuevo, como tú dices, es prácticamente imposible. Entonces sí. nos quedamos atrapados dentro del tamaño del auditorio.
1: Sí, y quiero aclarar esto, porque ocho mil es simpático, los números estamos ganando muchos, pero el discipulado hace en grupos más pequeños, sí. discipulando la gente. Se encuentra en, en grupos pequeños, se encuentra en lugares más pequeños. Uh -huh. Cuando pueden ser voluntarios y servir, uh -huh. eh, es decir, ya no solo estoy en la iglesia, estoy haciendo de diferencia en la iglesia. Eh, es, el discipulado es mucho más fácil en el contexto de auditorios más pequeños. Es verdad. Eh, cuando estás en un auditorio grande... Uh, es fácil llegar a lo que llamamos eventites. Uh -huh. Y eventites es iglesias que crecen de evento en evento, evento en evento, y uh, el evento es emocionante, altos y altos y altos. es Como hemos dicho, si quieres atraer gente, prende un fuego, pero la próxima vez uh -huh. el fuego tiene que ser más grande.
0: Uh -huh. uh,
1: tiene que hacer un incendio más grande y se va de... Eh, Podemos llamarlo incendio a incendio o evento a evento. Y lo que crea es más seguidores, sí. espectadores mirando el espectáculo, en vez de participantes yeah. donde hay relaciones y discipulado. Uh -huh. Y eso es lo que buscamos. Cristianos formados, sirviendo, discipulados.
0: Y, y de nuevo, vale, vale la redundancia aclarar algo. No estamos diciendo que que está malo tener un auditorio grande no estamos diciendo que es, que es lo peor no, no solo so que, un, pero... que uno entienda de que hay otras, otras formas de crecer la iglesia yeah. um, porque siempre hablamos con, con pastores que tienen un local de, de 200 personas o hasta de 1000 personas y dicen necesitamos un lugar más grande y yo miro alrededor y digo acá entran 1000 personas no necesitas un lugar más grande Aquí podría ser una iglesia de mil personas. Fácil. Uh, entonces, creo que si, si abrimos el abanico de posibilidades. Ahora, si alguien tiene la fe y, y, y la voluntad, bienvenido. Sí. Uh, no, es, no, no, es, no es nuestro estilo. Uh, es el estilo de otros. Y les va muy bien. Pero algo que también quisiera que entiendan con, con lugares más grandes Lugares más grandes son más complicados y más caros en hacer sentir más pequeños. Uh -huh. Y uh, el nivel, el nivel, la cantidad de luces que uno tiene que comprar para llenar un espacio grande. La cantidad de, de, de parlantes, bocinas, como dicen en México, que tiene que comprar para, para poder que el sonido llegue bien y que no sea como que un, un grito, ¿no? Uh, la cantidad de sillas, la cantidad se va multiplicando y es, es una carga muy, muy grande. Um, y, y creo que menospreciamos lugares pequeños porque no se ve tan bonito en la foto, pero es mucho más íntimo y mucho más barato.
1: No, y le repito, en un lugar pequeño, ¿cuál es el ventaja? Es que personas no sienten que están siendo perdidos en la multitud. Se sienten como yo veo todos uh -huh. y reconozco. Y esa es la meta eh, yeah. por nosotros. Entonces, yo prefiero tener dos locales de 700, 800 a 1,000 personas que uno de 2,000. Uh -huh. O prefiero tener tres de 800 que uno de 3,000. Ahora, lo de 3,000 me encantaría solo por eventos. Uh -huh. Pero um, cuando hablo de crecimiento y discipular en la iglesia... Uh, lo que llamamos multisite, que no es lo mismo de una iglesia nexo. Uh -huh. Multisite es la misma iglesia en un espacio más cerca de tu casa. Uh -huh. uh, cuando hay auditorios de 500, de 200 o de 800, ya las personas sienten ahí pertenezco, ahí me conocen, uh -huh. soy conocido. Yeah. Ahora, en, el, en una iglesia grande igual, son conocidos en grupos pequeños, pero también en el auditorio son conocidos.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Y ahí, por ejemplo, um, vemos auditorios grandes que tienen pantallas gigantes que hacen lo que llaman magnificación de ojo, ¿no? Um, uh -huh. IMAG, que básicamente es, o Image Mag, ¿no? también lo pueden decir de imagen, donde es ponen a, al que está cantando, dirigiendo, una cabeza así, en toma cerrada, para que la gente atrás yeah. pueda ver la intención del que dirige la avance. Igual con la prédica. Ahora, eso es necesario en un lugar grande. Igual como en un concierto, es necesario.
1: No, en los conciertos de acerca a la gente a la plataforma. Uh -huh. Es una herramienta hermosa.
0: Pero en un auditorio de 800 personas, todos tienen un buen asiento. Yeah. realmente, aún el que está atrás, depende del auditorio no es si es largo y es complicado pero si es más o menos cuadrado todos tienen un una buena vista de de del que está hablando o dirigiendo y ya no necesitas la pantalla gigante no necesitas las, las cámaras puedes tener un, un gran auditorio sin eso
1: no y también cuánta vida hay Uf. en la entrada y salida Yeah. Eh, para nosotros es el patio or, or donde estamos en el cine en Lince, es la entrada, pero eh, hay, la vida no, so, no es todo en el auditorio. Mm -hmm. La vida es en esta vida social en el yeah. patio donde mm. personas se conocen, se conectan, se ven amigos y conversan. Uh, ¿Cuánta vida hay? Pero en una iglesia de auditorio de miles... De repente estás con tu amigo ahí, pero puede ser que no lo veas uh -huh. porque está por ahí sí. en la multitud.
0: Yeah. Es verdad, es verdad. Y, y para que entiendan, en nuestro contexto, prepandemia teníamos seis sedes. Estábamos a punto de abrir un séptimo. Yeah. Pero entre las seis sedes teníamos 24 servicios cultos cada domingo. Uh -huh. Y, y prepandemia tuvimos... Uh, unos tres a cuatro picos sobre los 10 mil en asistencia ese domingo esos domingos sí se puede construir una iglesia uh, no donde hay muchas personas llegando no ahora
1: no y la gente sentía conectada yeah. no es que un sede era independiente del otro sede era un solo iglesia se siente conectada sí. igual ahora estamos volviendo a abrir los sedes poco a poco uh -huh. Pero donde tenemos sedes, la gente sienten es una sola iglesia. Yeah. Pero se conocen con la gente donde están.
0: Yeah. Y, y ahí es donde sí nos gusta poder juntarnos. Hicimos una, una celebración de aniversario en el Estadio Nacional. Yeah. Uh, creo que vinieron unos 15 mil personas. Casi
1: 18 mil. Sí, sí, por
0: ahí. Y, y fue una maravilla celebrar juntos. Y, y de nuevo, es, esa es la otra opción. Tener varias sedes con múltiples servicios yeah. y de ahí en eventos, júntense.
1: No, y lo que hemos hablado en un podcast anterior, la oportunidad más que la estrategia. Yeah. Y la oportunidad es donde hay gente que tiene que viajar para llegar a nuestra iglesia. Yeah. Entonces, si hay muchos que están peleando en el tráfico tomando un bus están contentos, agradecidos cuando la iglesia va cerca de su casa yeah. y no tiene que viajar. Ahora hay un auditorio cerca de su casa uh -huh. uh, y, como decimos, es escalable, reproducible. Uh -huh. Escalable quiere decir funciona con 100 personas, funciona con mil eh, es decir no importa la talla igual siente igual yeah. tuvimos un auditorio donde en, entraba 80 personas y en este auditorio igual sentía como la, el auditorio donde entraba mil yeah. y la gente se sentía conectada había varios servicios entonces en este sede había 300 y pico miembros mm -hmm. pero estaban felices que podrían ir caminando a la iglesia yeah.
0: Es todo, es, es todo eso, sí. ¿no? Y ahí es donde, de nuevo, solo para a, redondear esto un poco más, uh, no decimos de que un auditorio grande es lo peor del mundo. Solamente que trae sus, sus complicaciones, sus dificultades en, en ayudar a seguir creciendo. Sí. Entonces creemos de que, digamos, si tienes un auditorio de 50 personas y ya tienes varias reuniones, digamos, tienes ya cuatro reuniones... Estás lleno. Mira, sí, en fe, con cuatro reuniones, entra un auditorio de 200, ¿no? Y empieza ese nuevo auditorio, ese Múdense, con dos reuniones. Y tienes chance de duplicar el tamaño de tu iglesia uh, y seguir creciendo. Ahora, el, el tope nuestro sería 800 a 1,000 en, en, en la filosofía de Camino de Vida. Quizás poco más grande de vez en cuando, pero... Realmente el punto dulce es 800 a mil uh -huh. y uh, ahí, ahí abriríamos otros, otra sede, más o menos.
1: Yeah. Sí, voy a alargar esto un poquito trayendo otro tema. Uh -huh. uh, en el deporte, en los deportes, Taylor y yo estamos muy hinches de un equipo de fútbol ahora por nosotros. No están haciendo bien, ¿no? no. <risa> Pero así somos en Perú y en nuestro equipo en Los Ángeles. Sí, Pero, los Chargers. Sí. sí Pero um, hay, hay lo que llama en deportistas unicornios. Sí. Un unicornio es alguien que es muy. Ex, uh, tiene un talento extraño. Sí. Es decir, son pocos. Por ejemplo, Macy sería un unicornio. Or, Uh, Maradona es un unicornio, sí. Pelé es un unicornio, es, son muy pocos uh -huh. que pueden llegar a este nivel. Uh -huh. um, y algo que vemos, hablando este término de deporte en la iglesia, muchas iglesias que tienen auditorios, multitudes, miles de personas en el auditorio, uh -huh. miles de miles, uh, estoy hablando de cuatro o cinco mil para arriba, el pastor es un unicornio, lo yeah. cual gloria a Dios por es ellos. Es
0: un regalo para el cuerpo.
1: Es un regalo al cuerpo de Cristo. Pero eh, para que éste sea generacional, tiene que encontrar otro unicornio. Yeah. Su hijo o quien sea. Um, y es un poco más complicado mantener en el futuro. Wow. Yo doy gracias a Dios. Por ejemplo, yo pienso en un unicornio, uh, Joe Lostin, por ejemplo. Increíble. Increíble, gracias a Dios. Pero hay uno de. Hay uno de. Hay uno de. Uh -huh. Y yo no busco uno de. Yo busco ser reproducible. Yeah. Uh, que lo que vea en el pastor se reproduce en otros líderes. Uh -huh. El problema de unicornios es la gente dice, wow, él es especial. Y siendo especial, ya lo siguen. Pero no es reproducido en ellos. Wow. Discipulado es reproducir, como dijo Pablo, sígueme como yo sigo a Cristo. Mm. Queremos reproducir en otros. Entonces, de este es el, yo creo, la filosofía de camino de vida, por lo menos. Sí. La filosofía nuestra es más lugares con menos talla del auditorio. Sí. Uh, produce discípulos que estamos tratando de producir. Uf,
0: me encanta eso. Yeah. Y, y déjame poner algo en claro también. Cuando hablamos de un, una misma iglesia en diferentes lugares, en nuestro caso, son varios lugar, varias sedes con una, la misma contabilidad financiera, ¿no? la misma oficina financiera. Todo, todo, todo va al, al mismo centro, administrados. Um, de, de una manera central tenemos pastores que van rotando, predicando tú, eres el, tú y tu, mi, madre, mi madre son los pastores de todas las sedes um, el equipo de alabanzas va rotando de sede en sede también, no como equipos que rotan pero como músicos y cantantes que van rotando no obligamos a nadie a asistir a una sede o otra sede, pueden ir de sede en sede si quieren, porque es la misma iglesia y entonces nuestro modelo es un modelo muy Um, centralizado
1: no es centralizado en los ministerios sí. en crecer la cual es la pista de llegar a ser parte de la iglesia uh -huh. uh, en lo que son kids, los niños en todo sentido eh, es administrado en un lugar y entrenamos todas las sedes uh, a hacer lo mismo uh -huh. uh, sea discipulados sea grupos pequeños sea cursos, matrimonios Uh, Ministerio de mujeres o hombres o niños yeah. jóvenes todo uh, es todo centrado en un lugar pero en diferentes uh, auditorios
0: sí y eso eso lo podemos hacer porque estamos en una misma ciudad entonces ahí podemos trabajar de esa forma ya ya el reto de otra ciudad se lo cambia un poco pero uno puede mantenerlo como la misma iglesia en diferentes lugares yeah. y a uh, y, y no, no tratar de, de de hacer una mega auditorio. y, y pues queremos, queremos ayudar a la gente que no cometa un error de un lugar tan grande que no puedan sostener.
1: No, y es más fácil abrir otro auditorio de 300 uh -huh. y otro de 300 y otro de 300 en el tiempo uh -huh. de abrir uno de varias miles. Ahora sigue siendo la misma iglesia. sí. La misma, el mismo lugar. Amen. Bueno, mira, hemos uh, alargado esto un poquito, pero creo que valía la pena. Espera que en este podcast le hemos ayudado en algo. Uh, simplemente filosofías de la iglesia para estudiar. Y si desea, hay una conferencia aquí en mayo. Uh, la conferencia la sale. Anima que venga porque ahí va a haber en operación, todo lo que hemos hablado hoy día.
0: 100%.
1: Ahora, esto ha sido el Haciendo Iglesia Podcast número 145. 45. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo lunes.